0: Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer
1: plano. Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas. Información, reflexión con nuestros contertulios en directo. Son expertos, diversos en su procedencia, pero son los mejores. Adelante esta novena temporada de Valor Salud.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Muy buenos días, bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros en el comienzo de esta temporada número 9 de un proyecto, amigos y amigas, muy saludable, como es Valor Salud, un espacio que empezó con una vocación que mantiene y no es otra que dar a conocer contando de otra forma. La actualidad de nuestra salud y sanidad que afecta a personas y, y empresas. Hace nueve años se han ocurrido muchas cosas en España, en el mundo, en materia de, de salud, a nivel social, económico, político. La salud es un elemento fundamental, incluso, lógicamente, para, para todas las personas. Habrá algo más importante, decimos siempre, que, que la salud... Eh, Pirona es la nueva variante, ¿eh? altamente mutada del coronavirus ARCOP2, bajo motoriza, motoriza, motorización de la Organización Mundial de la Salud. Por sus más de 30 mutaciones de la proteína espícula, ya está oficialmente en España. Hace unos días se subió a un repositorio la primera muestra clínica de la subvariante BA286, exactamente, recogida el pasado 14 de agosto en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Con anterioridad, pirola se había detectado en aguas residuales de, de Cataluña. Se está hablando más del COVID estas semanas. A la vuelta de, de las vacaciones de, de agosto, la tasa de incidencia del COVID en atención primaria en España es de dos casos por 100.000 habitantes, según datos de la semana, eso sí, del 21 al 27 de agosto lo que supone un aumento del 69,53 con respecto a la semana anterior, cuando hubo 76 con con 76,8 con 8 casos. Eh, la incidencia del COVID fue de más de 130 casos en la semana del 21 al 27 de agosto, frente a algo menos del 77 casos de la semana anterior para eh, atender mejor estos números. Así lo recoge el informe de vigilancia centinela de infección respiratoria aguda de la atención primaria, en el hospital realizado por el Instituto Carlos III, que hace un seguimiento semanal de virus respiratorios en España. Eso también nos comenta desde las farmacias. ¿eh? Eh, lo hemos hablado, la venta de test de antígenos de COVID en las farmacias españolas acumula... Una semana más de aumento y ya se multiplica por seis respecto a los niveles de, de finales de, de junio. En el último periodo de la última semana de, de agosto se vendieron en España, atención, 508.744 test de antígenos. Una cifra que supone un 500% más... De, de dos meses eh, atrás. Sin embargo, eh, estas cifras quedan muy lejos de los 4 millones de pruebas que, lógicamente, se llegaron a vender a principios del verano pasado o de los casi 9 millones de unidades dispensadas a principio del 22 con la embestida del, de la variante omicron. Estamos prevenidos con este asunto del COVID que se viene hablando mucho más. Lógicamente se hablará siempre cuando nos llega algún mensaje a la Organización Mundial de la Salud, pues siempre también en las regiones, en los países, aparece de nuevo los datos vamos a hablar de escasez de talento habrá algo más que preocupe al sector también de la salud y de la sanidad es que según eh, transmiten los datos bueno con todos los eh, médicos que se van a jubilar eh, no hay médicos o no va a haber médicos o los médicos están cansados o hay ansiedad en el sector de la salud y la salida. El talento y los recursos humanos en el sector salud lo vamos a afrontar en un día en el que estamos eh, ya y la semana que viene va a haber muchas noticias respecto a esto. El 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio eh, jornada que busca sensibilizar sobre un problema que según el Instituto Nacional de Estadística, correspondiente al año 22 el último del que se disponen datos, por cierto, provocó más de 4.090 muertes en España, en, en un 2,3% más que en el 2021, lo que confirma la tendencia eh, al alza cuando se habla tanto de salud mental. Incluso eh, se han aportado algunos datos también en, en, en primeros de, de mes, cuando se dan los datos del paro. Eh, ese absentismo eh, también procede también de, de, de aspectos que afectan a bajas respecto a ansiedad a estrés, salud salud mental más que nunca se está hablando de, de todo esto lo vamos a afrontar con eh, con invitados Diego Jiménez en la producción pendiente de los detalles con Félix Franco y todo el equipo de, de Capital Radio de Valor Salud que vuelve con, con ilusión eh, con mucha ilusión a este, a este espacio para afrontar una nueva temporada con, con mucha información y, y si puede ser muy creativa e innovadora
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: 10 y 10, enseguida les presento a nuestros eh, contertulios. Eh, pero quería yo empezar esta novena temporada eh, a esta hora de, de la mañana, a las 10 y 10, las nueve y diez en las Islas Canarias, sondeando el estado de, de nuestra de nuestra salud y qué mejor que hablar con el presidente de la Comisión de Salud de, de la COE, y el presidente de la patronal de la sanidad privada en España, eh, don Carlos Rus, que nos atiende como siempre en este programa. Don Carlos, encantado de saludarle. Muy buenos días. Creo que está ahí ya.
2: Hola, Fran. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer acompañaros.
1: Muchísimas gracias. Bueno, primeras conversaciones de esta novena temporada con el presidente de la Comisión de Salud de la, de la COE. Eh, eh, bueno, hemos hablado de muchas cosas y se están hablando en estas últimas elecciones eh, los eh, el contexto político que, que tenemos, la situación de los pacientes, las listas de espera. En fin, lo que hablamos siempre, colaboración público-privada. Pero, qué es, eh, ¿cuál es el, el, el trípode eh, que le preocupa eh, al presidente de la patronal de la sanidad privada en España y sobre todo lo que lo que usted cree, según le, le comenta el sector, que son las prioridades de este sector o los retos. Don Carlos.
2: Hombre, yo creo que sin duda tenemos que empezar por el paciente y tenemos que empezar pensando en esas listas de espera y en la necesidad de contar con todos los recursos. Nosotros volvemos a lanzar uh, nuestra mano y a poner, nos ponemos a disposición de las autoridades. Pensamos que hay que atajarlo de una forma urgente y, 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 y es una de las razones de ser también de, de, de la sanidad privada dentro de su, de su papel en el Sistema Nacional de Salud. ¿no? Sin duda también nos encontramos en una situación, no sé si de tensa, pero sí de espera, ¿Sí? La, en la conformación política, tanto en el ámbito nacional como en los ámbitos autonómicos, y que de momento pues nos hace intuir que hasta final de año, posiblemente principio, no tendremos una consolidación de muchos gobiernos de las autonomías y, y el nacional, y que para nosotros son fundamentales para empezar con esta agenda de trabajo, para ser proactivos, para poner en marcha esa interoperabilidad, para abordar ese problema de escasez de profesionales, donde la compatibilidad sigue teniendo un papel fundamental. Pensamos que es, es un buen momento para sembrar y para que una vez que el político haya asumido el cargo y, y esté en, en, en posición de tomar decisiones, pues hayamos hecho la parte de trabajo que nos corresponde. No vamos a estar quietos, no vamos a parar.
1: <risa> ¿Cuáles serían los eh, los problemas? Hemos hablado muchas veces de colaboración público-privada, don Carlos, pero ¿cuáles serían los problemas que, que puede generar o agravar si la falta de, de gobierno se, se prolonga mucho más en el tiempo? Hablando de, de sanidad eh, y pensando en los pacientes, Carlos.
2: Hay que ser responsables. No podemos esperar seis meses a que se tomen decisiones en materia de lista de espera. Las normas, leyes de garantía que ofrecían unos plazos máximos de atención tienen que volver a funcionar. Las decisiones han de tomarse sin tener en cuenta conceptos o planteamientos de carácter ideológico. Hay que poner el foco en el paciente y abordar este problema. Y hay que hacerlo ya, desde este mes de septiembre. Ahí al final lo que nosotros vemos y palpamos se palpan en los quirófanos. Y vemos a pacientes con situaciones médicas más complejas por los retrasos que se producen en la en la, en la atención. Tenemos que desatascar. El Sistema Nacional de Salud en su conjunto tiene este atasco y ha de solucionarse.
1: Ustedes representan a muchos hospitales en España, gerentes de muchos hospitales, eh, en eh, grandes grupos, eh, grandes grupos os, hospitalarios. Mientras esto, eh, quiero decir, mientras la colaboración pública-privada mientras lo... lo eh, lo público eh, no diga que no, no quiero decir que no funcione pero que se, m, se regulariza con eh, o se estabiliza con la eh, con el poder eh, político que sea eh, o con el gobierno que sea mientras la sanidad privada a qué ritmo va Carlos
2: bueno vamos eh, eh, formando parte de un todo y por lo tanto afectados por las circunstancias si a lo público le va mal a nosotros nos va mal ¿Eh? Esto es algo que cuesta entender muchas veces por el ciudadano, pero ahora mismo vivimos un momento de saturación del ámbito público que se va trasladando poco a poco a la privada, donde la atención en consulta, pues en muchos casos, está muy por encima de lo, que es de, de lo que es deseable y tenemos también esa cierta saturación en la puerta de urgencias.
3: Necesitamos
2: un modelo que esté equilibrado y no podemos tomar decisiones a medio o largo plazo porque no sabemos si esto va a permanecer o no. Si no, por supuesto, pues podríamos apostar por seguir creciendo y por incrementar la posibilidad de atención a un mayor número de pacientes. Pero pensamos que es algo que tiene un carácter temporal y que el ámbito público tiene que tender pues, a recuperarse de esta situación. Si no cuentan con nosotros, esto se alargará más allá del, del segundo semestre de 2024. Contando con nosotros, Frank, este problema podría estar solucionado para principios del año. Uh -huh.
1: Enseguida le doy paso a los contorturios, por si quieren preguntar algo, pero eh, déjame que luego a partir de y media afrontaremos eh, una charla sobre escasez de talento el, pero y sobre el Congreso, un Congreso se va a organizar el, el próximo día 26 de, de octubre, pero es uno de las... De los grandes eh, lastres también que tiene la salud y la sanidad, es decir, la escasez, la escasez de, de profesionales, la incertidumbre, el, el cansancio, la ansiedad del sector eh, sanitario en nuestro país, incluyo a los, a los enfermeros y enfermeras.
2: Bueno, es un tema que, como bien sabes, es una de las principales preocupaciones y, de hecho, estamos organizando un congreso, el que hablaréis eh, seguro en este programa, eh, pues muy focalizado en cómo tenemos que preocuparnos para retener ese talento y para, y para conseguir que el profesional pues lo sienta más atractivo. Tenemos que tener en cuenta, además, que tenemos una población médica donde cada vez la mujer tiene un mayor peso y que para ser atractivos tenemos que ser empresas que, que, que jueguen un papel muy importante en las áreas de conciliación. La compatibilidad, Frank, la modificación de las competencias de los profesionales sostenidas durante 21 años, cuando se ha evolucionado mucho. El mayor papel que ha de darse a la enfermería, por ejemplo, la atención primaria, la necesidad de un FP de grado superior, el hecho de que un médico que sea especialista ya pueda conseguir otra especialización, si la necesidad de hacer los cuatro años de nuevo de residencia, porque ya es parte de muchas de ellas son compartidas. Necesitamos sistemas y modelos que no hagan que no hagan espacios estancos, necesitamos un, un, un sistema mucho más flexible. Si no votamos al sistema de flexibilidad, la única solución pasa por mayor presupuesto y ya la sanidad copa el 40% de los presupuestos de las comunidades autónomas. Hay que dotar al sistema de flexibilidad y ahí al profesional hay que darle un papel fundamental.
1: Pues estamos hablando con Carlos Rus, el presidente de la patronal de la sanidad privada en España, eh, eh, quizás eh, una persona que, que conoce bien eh, el, eh, el sector hace mucho tiempo y su evolución y el presidente de la patronal. Hablamos en tertulia, enseguida les presento a nuestros contertulios de, de esta mañana con nuestro invitado.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas con Francisco García Cabello.
1: Saludo a Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y exconsejero consejero de Salud de La Rioja. Querido Nacho, se te ve muy bien después de este, de este verano. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias, Fran. Buenos días.
5: Muy, am muy amable, ¿eh? se Me estás mirando con muy buenos ojos.
1: Como aunque de decir que me
3: encuentro muy bien,
1: verdad. Pues eh, se nota. Eh, Antonio Burgueño, director del proyecto Venturi. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido.
3: Buenos días, buenos días a todos, Fran Nacho. Yo no os veo, pero... El tono es bueno, eh, no buen tono.
1: Pero se, se te siente eh, también. Preguntas, ¿qué queréis eh, para nuestro invitado Carlos Ruiz, presidente de la de la patronal? Quien quiera. Sí.
5: Eh, eh, buenos días, Carlos. Eh, también bienvenido después de, las, de, de este verano que ha sido un tanto complicado, me imagino, para ti especialmente. Eh, oye, le has dado un buen repaso ¿eh? a, a, a muchas cosas. Has venido has venido de verdad eh, con las ideas muy claras y has dicho cosas muy, muy importantes. Pero a mí me, me queda un, me, me queda una especie de duda en todo esto, ¿no? Porque es verdad que hay que hacer que hay que hacer todo eso, pero también eh, nos encontramos que muchas veces esa escasez de profesionales a veces es más, yo creo que por falta de motivación que en algunas ocasiones por el número de ellos aunque ciertamente esa segunda parte también también influirá tenemos que hacer algo yo creo para que nuestros profesionales se motiven más, participen más eh, en este sistema y, y lo que estoy diciendo ya sé que, que de alguna manera es delicado porque estamos hablando de la salud de nuestros pacientes y que con eso pues bueno, sean capaces de todavía asumir, ganar más que asumir, ¿no? más competencias, más capacidad para atender eh, también a esa, a esa población mejor. Hablamos ahora mucho, eh, seguimos hablando mucho del COVID, eh, nunca pensamos, a pesar de todo y de lo mal que nos lo hizo pasar, que nos iba a dejar tan marcados en algunas cosas y que iba a tener tantas consecuencias como está teniendo ahora y no solo exclusivamente por la enfermedad. Sí, Carlos.
2: Sí, eh, sí. Eh, eh, pues, mira, yo, yo, yo cuando 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 hemos dado este repaso, y dicho la, la carga. Eh, llevamos eh, la última semana reuniéndonos eh, cada día con dos o tres territorios de España y preguntándoles cuáles son sus preocupaciones, estableciendo cuál es el plan de trabajo para este, para este periodo de, ya digo de tensa o de calma en eh, conformación política. Eh, es, es difícil es, es difícil. Eh, la, la puesta oh, esta son, estos son los problemas también hemos puesto encima de la mesa soluciones eh, para mí eh, en, en el ámbito privado tenemos todavía campos de mejora sin duda, ¿no? uno de ellos es que queremos que cada vez haya más hospitales universitarios esta vinculación con la universidad que genere la necesidad de esa investigación creo que también hace para el profesional la posición mucho más atractiva y luego hemos vivido algo que no sé si tenéis esta misma sensación el curioso donde eh, se está dando como, como esa fuga de profesionales que por esta, esta situación tan tensa de estos últimos años deciden apostar solo por uno de los ámbitos, por el ámbito público o el ámbito privado. ¿Eh? Antes eh, el profesional estaba más dispuesto a compartir uh -huh. la, la, la actividad bueno, tenemos que volver a ser atractivo. El ámbito público en cuanto a la eliminación de esta saturación y el privado, pues tiene que cada vez mejorar en aspectos como este que digo de la, la vinculación universitaria, en el incremento de, los, de las donaciones, en el tema de investigación. Eh, yo creo que esto es lo que también motiva al profesional, más allá de lo económico. ¿no? Uh
3: -huh.
1: Antonio, eh, burgueño, ¿alguna cuestión?
3: Sí, un saludo, Carlos, también para ti un fuertísimo abrazo. Yo no, no, no sé qué pregunta hacerle Carlos, pero sí que es que quiero destacar, eh, estoy de acuerdo con Nacho, ha hecho una reflexión muy muy importante que es un eje de trabajo, ¿eh? cuando dice si la pública va mal, la privada va mal, mire, yo si le tengo que resolver algo, me viene bien, si lo que me está llegando es mucho, no nos viene bien, pero es que además no me puedo planificar porque no sé si esto es coyuntural o me tengo que planificar porque esto va a durar. Por lo tanto, mientras que no exista un trabajo conjunto y de planificar a medio plazo y organizar los recursos en función de la demanda y la prestación, pues evidentemente pues hay un problema grave. Yo me quedo con esta reflexión que es una es una misión más que, más que un objetivo, ¿no, Carlos? Sí,
2: no, no, totalmente. Es, 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 nuestra, es nuestra misión y, además, eh, eh, podemos trasladar esta situación de, de agotamiento que han tenido los profesionales con, 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 esta, con esta indeterminación, con esta falta eh, de, 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 de coger este, el toro por los cuernos y darle solución, vamos traspasando eh, este, este agotamiento al, al paciente. Y, y esto en el ámbito privado es algo tremendamente grave, porque fundamentalmente se nos elige por la accesibilidad. Y la accesibilidad es la posibilidad de acceso directo al, al especialista, pero es también en los tiempos que consideras no solo como paciente, sino también como cliente. Y esa potestad que tiene el paciente en el ámbito privado la pierde si esto se mantiene y si se sostiene en el tiempo. Porque para nosotros urge esta solución y urge que se cuente con todos.
5: Sin ninguna duda, Carlos, sin ninguna duda. El Sistema Nacional de Salud tiene que contar con todos los medios que existen en este país de la sanidad, sea pública o sea privada, para atender a todas las personas. Pero tiene que, que contar también con todos los profesionales y de la y de la mejor manera. Y yo decía antes lo del COVID porque eh, da la sensación que después de haber pasado la fatiga que, que a los profesionales les les produjo el COVID, nos la produjo a todos, pero a los profesionales sanitarios, sin ninguna duda, de una manera muy muy especial, no les estamos ayudando o motivando lo suficiente para que superen esa esa fase de fatiga y en encuentren otra vez un ámbito mucho más confortable para seguir eh, para seguir desempeñando eh, ese trabajo mm, mira eh, no hemos hecho bueno tú sí las has señalado de alguna manera que las cuestiones políticas pueden pueden ser eh, nos mantienen a todos en vilo pero mira yo esta mañana eh, comprobaba confirmaba un dato el consejo internacional presumiblemente va a tener eh, en el futuro de las 17 comunidades autónomas, 11 consejeros van a ser del PP y los otros 6 de distintos partidos, dos del PSOE y los otros de partidos regionalistas eh, más ligados a determinadas regiones. ¿no? Eh, hombre, esto nos tendría que hacer pensar que puede ser beneficioso para que se sigan algunas líneas políticas, evidentemente, dentro de esas decisiones que pueda tomar el, el Consejo Interterritorial. Eh, que para eso está, que para eso está, y que sin ninguna duda, aunque nos empeñemos en que no, influyen de una manera importante en cómo se resuelven y se consideran algunas cuestiones de la, de la sanidad. Pero después de haber visto eso, eh, eh, todo depende de cómo se resuelva el gobierno de España, pero si sigue como está, eh, no creo que consigan esos 11 consejeros sobreponerse a determinadas cuestiones. Sé que no es un tema sencillo, pero pero está ahí, pero está ahí. Por mucho que miremos a otro lado o hagamos como que no nos enteramos, está ahí nos va a influir.
2: Sin duda, de hecho, tenemos dos proyectos tenemos que ver qué continuidad tienen con el nuevo gobierno, ¿no? Pero esa famosa ley de equidad, esa famosa ley de ratios de, de enfermería, para nosotros son, ahora mismo, el donde tenemos el foco en el ámbito el ámbito nacional y que de su, resurrección, de esa, de su resolución pues va a depender eh, en gran medida la marcha también del sector. ¿no?
1: Muy bien, pues en, en esta novena temporada, con eh, eh, los primeros minutos con el presidente de la Patronal de la Sanidad Privada en España, con Carlos Ruz, con el eh, presidente de, de la Comisión de Salud de, de la COE. Eh, y luego vamos a hablar de la escasez de talento y el día 26 de octubre eh, de, de mucha oportunidad para sacar temas también muy innovadores que, que vamos a sacar. Como siempre, pero especialmente hoy, un abrazo muy fuerte eh, para ti, para toda la familia. Ya sabes a quién le dedicamos el programa de hoy, don Carlos.
2: Muchísimas gracias, un placer haber empezado esta temporada. Con, con
1: vosotros. Un abrazo muy fuerte. Carlos Rus, en directo con nosotros, don eh, Don eh, Nacho Nieto, don Antonio Burgueño, si se quedan si se quedan con nosotros, seguimos, seguimos Pero, compartiendo.
5: Antonio, buenos días, que
3: todavía ah, bueno, nos no nos
4: Seguimos
1: el café, nos esperan dos grandes temas, que es eh, ya entrar en profundidad en ese congreso del 26 de octubre, que se va a celebrar en España, y luego un tema interesantísimo, como es... Eh, la salud la salud mental que tanto, que tanto abarca, pensando la semana que viene, en ese día eh, internacional también de del, la conmemoración del Día Internacional del Suicidio, que acabamos a hablar eh, con todos los respetos del, del mundo. No se vayan, pausa y volvemos.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Las diez y media,
1: las nueve y media en las Islas Canarias recibimos a personas en el mundo de la radio que también quieren conocer cómo es el mundo de, de la radio, de la salud, de, de las personas. Eh, hoy está con nosotros Loreto del Pozo, que es responsable de comunicación y marketing de Ascendit que saludamos desde aquí, gracias por acompañarnos en este desayuno de, de, de la mañana con el mundo de la, de la salud y la sanidad, con Nacho Nieto, con Antonio Burgueño con tertulios habituales de la reflexión eh, política, económica, social eh, que afecta al mundo de, de, la, de la salud eh, Nacho, Antonio, eh, lo venimos repitiendo mucho eh, que puede ser ...fíjate, uno de los grandes temas... ...llevamos hablando muchos años... ...de la escasez de talento, los profesionales... ...pero es que... Eh, ...a raíz de la pandemia... ...de la ansiedad, del cansancio de los médicos... ...de, de la gran batalla que se venció... Eh, ...en esos meses... ...y que se sigue, se sigue trabajando... ...y con la herencia también... ...y, y todo lo que dejó... Eh, esos, ...esos momentos... Eh, de, ...de gran trabajo por los pacientes... ...pero... Mm, ...los médicos, aunque no digo yo que la vocación a la salud y la sanidad haya descendido me lo han dicho algunos médicos ¿eh? pero no 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 quiero generalizar pero qué difícil es encontrar también eh, vocaciones que se desarrollen y se queden en, eh, en nuestro país porque la coyuntura de retribución del, del sector la cantidad de horas, lo que tiene que, que, que aguantar también un médico es, es increíble no, no sé si, si veis eh, eh, parámetros de, de solución, eh, vosotros que conocéis bien el mundo de la salud y la, y la sanidad. Nacho.
5: Solución, so, ojalá, ojalá. Pero fíjate, esto es, eh, nos repetimos a veces mucho. Estamos hablando de un problema que viene arrastrado desde hace 40 años. Porque esto, ¿cuántas veces hemos dicho que desde el 80 y, quiero decir, tres para que sean 40, venimos hablando de la necesidad de un cambio en el sistema sanitario en lo que se refiere a los profesionales, un cambio de estatus jurídico, de, de forma de, en fin, hace falta hace falta ese cambio, nunca se ha encontrado la solución y ahora tenemos un elemento más que se que se nos junta aquí, porque vamos a ver, toda la sociedad ha cambiado toda la sociedad ha cambiado, no solo en las profesiones sanitarias o en los médicos, que hemos citado concretamente, sino en todos los aspectos de la vida y en todos los órdenes de la vida. Ha cambiado, han cambiado las personas. Las cosas se ven de otra manera, las cosas se hacen de otra manera. Y necesariamente, pues también para estas profesiones sanitarias, para nuestros respetados médicos, también todo eso ha cambiado. Y, eh, lo que valía hace diez, veinte, treinta o cuarenta años hoy ya no sirve. Tenemos tenemos que buscar otros objetivos. Tenemos que buscar otras formas de remunerarles no solo económicamente, eh, tenemos que conseguir y tienen ellos también que acercarse a ver esas eh, otras maneras en que tiene que realizarse su profesión y que tienen que eh, relacionarse con sus pacientes y todo eso no es fácil, entonces tenemos que sumar a los problemas históricos que ya existían y que no hemos sabido resolver en todo este tiempo esta nueva situación que se está generando no solo en nuestro país en, país, en, en España, en Europa y yo diría que en todo el mundo
1: Antonio, alguna reflexión sobre, sobre esto que estábamos hablando
3: Yo comparto con Nacho, además creo que el análisis simplista es llevar a la cuestión de remuneración, que es muy importante que, hablar, que hay que hablar de ella, no sí. lo quiero quitar de, de la ecuación, pero no centrarlo en la ecuación, yo creo que aquí hay un problema entre el ofertante y el demandante, ¿no? el ofertante tiene que mejorar su oferta en el sentido de que de que bueno, pues que tiene que decir bueno cuál es el marco, cuál es el marco atractivo uh -huh. eh, que realmente le, le, le permita a un profesional decir, oye, yo gano menos que en otros sitios, pero tengo unos retos tengo unas oportunidades, tengo un reconocimiento y luego por el dato, el dato demandante, pues también eh, y luego hay una pieza que, 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 que voy a decirlo del demandante, que se me ha ido un poco el, el demandante eh, también tiene que eh, estamos viendo que estamos formando profesionales que llegan a una carrera profesional eh, por una nota y, y, y tiene un mérito enorme sacar una, las notas que te piden pero cuando los puestos de trabajo se seleccionan y, y, y lo sale bien Fran por los recursos humanos pues se piden conocimientos técnicos habilidades uh -huh. capacidades etcétera no se hace un análisis entonces dejamos en manos del que quiere ser profesional sanitario decidir si tiene esas habilidades o dejar de tenerlas por ahí uh -huh. Dices, hablaba de la vocación y ya termino. La vocación, yo no sé si es que menos vocación, pues que realmente parecía que la había y no la había, porque, porque cuando llega un momento difícil es, legítimamente alguien dice, me equivoco esto no es lo mío, y que pensé que lo era, ¿no? Yo creo que tenemos derecho a equivocar, ¿no? Y ahí lo está, no está bien. Sí. Y, y yo creo que esto no tiene ninguna fácil solución, y si lo queremos resumir diciendo que es una cuestión de dinero, o pues bueno, un profesional, cuando no está en no unos sentimos reconocido en un sitio, pues hablamos de dinero. El dinero nos da un poco más y a lo mismo nos satisface un
5: rato. Seguro que no es solo el dinero, aunque bueno, vamos a ver. También. Hombre, <risa> efectivamente, ¿para qué trabajamos y
1: hemos trabajado todos? una persona bueno, que por el casi, sueldo casi ocho años, nueve años de, de su vida a una preparación, a, a una formación. Eh, claro. Eh, bueno es de sí, y luego dignidad también no y luego toda su vida para trabajando
5: no pero fíjate eh, 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 es que eso que has llamado tu vocación bueno que le llamamos todos eh, seguramente que no es solo una cosa la vocación no, no es algo tan simple como eh, que, que esté constituida por solo esto que llamamos ahora un parámetro en la vocación <risa> tiene que haber muchos no me voy a poner yo a hacer ese análisis ahora no creo que no es el momento eh, Interesante a trabajo pero, pero eh, sumado a eso, sumado a que a que esos elementos de la vocación han cambiado seguro en estos años, seguro, es que ahora también a muchos de los profesionales sanitarios que ya están, que ya lo son, no a los que ahora se incorporan, les exigimos además que tienen que adaptarse, porque es que tienen que adaptarse y se lo tenemos, se, se, de una u otra forma se les exige y se lo exigen ellos mismos, eh, que tienen que adaptarse a una nueva forma de trabajar, de ver la vida, de, de de adaptarse al mundo en el que están viviendo. No solo en la sanidad, no solo para la salud, eh, porque eso está afectando a todos los ámbitos de la vida también. no es, Estamos en la era digital. Uh -huh. Pero claro, eh, eh, los que no nos hemos formado, los que no se han formado ...en esa era digital y se la encuentran ahora de golpe... ...y se la tienen... ...la tienen que mamar completa pues eh, vamos a ver cómo, cómo se hace eso, que es también un hándicap y un elemento importante en el que también hay que trabajar mucho, porque ese tránsito hay que hacerlo, lo tienen que hacer, pero también hay que facilitárselo y, y, y promoverlo, promocionarlo.
1: Bueno, pues no se pueden ustedes imaginar los primeros vistazos que le he echado a la, a la agenda del, de la sesión del 26 de octubre, que se va a celebrar en la COE. He pedido más, eh, más detalles, eh, va a colaborar también el Foro de Recursos Humanos, pero he pedido detalles a, a ASPE, a la patronal. Eh, creo que tengo en línea Sandra Toro, responsable de, de comunicación de, de, de ASPE. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
7: Buenos días, Tram, buenos días a todos los oyentes.
1: Muchísimas bueno, gracias. es un
7: placer estar con vosotros ah. en, en el primer programa de esta temporada, te deseo muchos éxitos.
1: Muchísimas gracias. Muy bueno, bien, en, bien. En, 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 en un tema que estáis trabajando mucho, la escasez sobre todo, el, el talento en el sector, ¿no?
7: Sí, eso es. esta esta semana publicaba Carlos Rus, presidente de hasta una tribuna en cinco días. No sé si habéis podido leerla. ¿Sí? Y efectivamente decía, hablando de, de, la, de la vocación, decía Carlos que los niños ya no quieren ser médicos y, y bueno, lo que más preocupa es eso, el, 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 el descenso en la, el, o sea lo que está bajando la vocación en los en los médicos que tenemos ahora. Uh -huh. Y es que a ver, yo creo, como dicen nuestros los consultorios que tenemos, que mmm, ahora no se mide, o sea mmm, se prioriza también un salario emocional, además de un salario claro. eh, económico. El salario emocional, es verdad, como dice creo que este Nieto, han cambiado muchísimo las cosas y ahora eh, los médicos, como trabajadores de otros sectores, priorizan otras cosas también. Uh -huh. Entonces, entonces esto es lo que nos afecta en esta situación. Y decía, daba a Carlos unos datos así muy relevantes, como que la edad media del facultativo en España es de 50 años. Esto... Como dice, ahora no es un problema, pero lo será dentro de 15 años cuando se empiezan a jubilar. Uh
1: -huh. Sin duda. Y sin también. Duda, sí, y nos también, quedaremos, nos quedaremos sin, eh, sin muchos magníficos profesionales, de forma natural, también.
7: Claro, eso es también, también pudi pudimos leer en el, en el informe oferta necesidad de especialistas médicos del Ministerio de Sanidad que el Sistema Nacional de Salud necesitará cerca de 9.000 médicos más al año para cubrir sus necesidades en 2027 que
1: nos tan okay. lejos Oye Sandra, eh, algún, eh, vamos a profundizar sobre todo en eh, días sucesivos y vamos a dar eh, cumplimentada información, pero ¿con qué mismo se está trabajando el evento del 26 de octubre en eh, la sede de la COE? Cuéntanos así un primer flash y, y ya la semana que viene pues afrontamos en, en profundidad un congreso dedicado al mundo del talento y los recursos humanos en el sector salud en, en nuestro país ¿no? Danos algún detalle
7: Sí, pues te puedo decir, os puedo decir que eh, estamos todos trabajando para este congreso. O sea, que esperamos que salga muy bien. Eh, a priori promete ser una jornada llena de conocimiento y de valor. Creo que, vamos a, que nos va a quedar un buen congreso. Como dice, será el 26 de octubre. Y la jornada se extenderá desde las nueve de la mañana hasta las dos y media de la tarde. Uh -huh. Y bueno, yo digo que, eh, le digo a Luis, que tenemos una alineación de Champions. <risa> con los mejores expertos en salud y recursos humanos.
1: Me, me imagino eh, que representación de todos lo, los, los, sí. los responsables de recursos humanos del sector, claro, eh, institucional, Congreso, de, de regiones, de sí, todo, el, ¿no?
7: Ese, sí, el Congreso tiene dos partes diferenciadas. La primera, más institucional. En la que, bueno puedo dar nombres, ¿no? De algún sí algún confirmar? nombre podemos
1: dar si están confirmados. Vale. <ríe> en esta
7: primera parte más institucional, eh, de la mano de doña Manuela García Romero, la consejera de Salud de las Islas Baleares, eh, exploraremos temas como la evolución de la democracia médica y su impacto en la planificación de profesionales de la salud, por uh -huh. ejemplo. Luego también en esta primera parte abordaremos cuestiones de política sanitaria en materia de recursos humanos y tendremos voces importantes como don Julián García Gómez, subdirector de cohesión y alta inspección del Ministerio de Sanidad. Y tendremos también, como dices, directores de recursos humanos de servicios de salud de diferentes comunidades autónomas. Uh
1: -huh. No, tan importante. Te voy adelantar, uh, sí, sí, no decía Sandra que lo de Baleares es muy importante porque es la persona. Que, que ha decidido, entre otras cosas, que eh, lo catalán ya no sea eh, barrera para trabajar en, en las Islas Baleares, que es un tema de, de plena actualidad, pues estará en el Congreso. De, de, dime, Sandra.
7: Sí, te decía, de estos directores de Recursos Humanos de, de Servicios de Salud de diferentes comunidades autónomas, te voy a adelantar dos confirmados que tenemos. Eh, tenemos confirmado a Don Íñigo Cortázar Neira, director general de Recursos Humanos y Transformación del SESCAM, y doña Ana María Comezaña Álvarez, directora general de Recursos Humanos del cerva Y con ellos trataremos de dar respuesta a la pregunta del millón. ¿Necesita España más profesionales sanitarios? Está claro que sí.
1: Bueno, pues esas preguntas y muchas más son las que vamos a realizar con una representación que iremos desgranando todos los viernes aquí en, en Valor Salud, con representación, no vamos a decir todos los nombres hoy, pero con representación de casi todos los directores de Recursos Humanos de grandes grupos eh, hospitalarios. Sandra, luego, Frank, sí, dime, que, dime, adelante. Sí, que
7: tenemos una segunda parte. Adelante. Claro, eh, después de esta primera parte, más institucional, como digo, haremos una pausa para el café y después nos sumergiremos en, en temas como la gestión de personas en el ámbito de la salud y en la diferencia con otros sectores. Y aquí contaremos con la directora de Recursos Humanos en Quirón Salud y la directora corporativa de Personas y Valores en San Juan de Dios, entre otros, son doña Marta de las Casas y doña Mirelia García Fernández. Y luego, para terminar hablaremos sobre la importancia de la fidelización de los empleados en el sector de la salud, algo también muy importante.
1: Muy bien, Sandra Toro, pues desde comunicación de, de Aspe. Gracias por, eh, por eh, tu trabajo y gracias por, eh, por la dedicación. Yo creo que va a ser eh, un gran un, un gran encuentro que vamos a ir desgranando en este, en este espacio. Muchísimas gracias por, por todo. Un abrazo. Bienvenida a este a esta nueva, novena gracias. novena temporada ya. Afrontamos. Nos vamos a la clínica López Cibor. Y si quieres y estamos allí.
0: Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: Los próximos minutos vamos a hablar de salud mental. El 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una jornada que busca sensibilizar sobre un problema que, bueno, algún dato, según el Instituto Nacional de Estadística correspondiente al 22, no hay datos eh, más allá, provocó 4.097 muertes en España, un 2,3% más que en 2021, lo que confirma la tendencia al alza. La pandemia del COVID ha supuesto también un reto adicional para la salud mental de las personas, como aquí hemos venido hablando en Valor Salud hace muchos meses ya, especialmente de los grupos más vulnerables, como son los, los niños, los adolescentes, las mujeres, las, los mayores. En el entorno laboral también han aumentado la preocupación por la salud mental. De los empleados, eh, un dato, eh, la Organización Mundial de la Salud en 2019, un 15% más de los adultos en edad de trabajar tenía algún trastorno mental con factores preocupantes como la inseguridad laboral o financiera o por el, el otro lado de las empresas el descenso de la productividad por las bajas derivadas de la salud mental también son importantes y se han notado también eh, y han sido referencia y son explícitas los datos, el, los últimos datos del paro que da también el gobierno. Queremos conocer un poco más sobre la relación de la salud mental eh, de la mano de, de un especialista, creo que tenemos en línea Pedro Neira, responsable del departamento de psicología de la clínica López, eh, López y Bordón. Don Pedro, encantado de saludarle, muy buenos días.
6: Hola, muy buenos
1: días. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, ¿cuáles serían? Eh, todos sabemos lo que es el, evidentemente, el, eh, la salud mental, el, el suicidio. Uh -huh. Pero ¿cuáles serían los datos más eh, preocupantes y al mismo tiempo con los que se están trabajando eh, para que el futuro sea mucho mejor en este entorno después de toda la historia que traemos, como yo contaba, con todos los datos, con la pandemia. ¿Qué nos puede decir, don Pedro?
6: Bueno lo primero yo creo que los datos eh, los habéis comentado un poquito por encima, pero sí que es verdad que al final pues los problemas de suicidio poco poco se suele hablar eh, de ellos, no porque creo que hay como una especie de, de prejuicio de tabú o, o tendemos a pensar en, en la sociedad que el mero hecho de hablar de del suicidio y de la, de la ideación autolítica en general la promueve, ¿no? Y no no parece que sea del de todo así. Pero sí que es, es una de las principales causas de, de fallecimientos dentro de, de la sociedad eh, o de nuestra sociedad, ¿no? y no se le se le da mucha importancia a otro tipo de problemáticas no Como por ejemplo pues no sé las enfermedades cardiovasculares eh, los los problemas relacionados con, con, con esta enfermedad que, que parece que es la que nos acompaña en la sociedad ahora mismo que es el cáncer no pero uh -huh. poco se habla de, de una de las principales causas de muerte no que es el, el suicidio no yo creo que hay que entender primero de dónde de dónde viene eh, esta esta conducta no y, y al final nace de, de problemas relacionados con la salud mental, ¿no? Y que como todo problema relacionado con la salud mental, eh, pues eh, son multifactoriales, ¿no? O sea, son problemas que, que, hablando de salud y sabiendo que estamos en un programa de salud, y siguiendo ese modelo de salud actual de la OMS, que es el modelo uh -huh. biopsicosocial, eh, tenemos factores biológicos, factores psicológicos y factores eh, sociales, ¿no? Está asociado a, a otros problemas de, de salud mental y... Creo que la, la mejor manera que, que tenemos de entenderlo es, es desde aquí, desde un problema de salud. Y que si existe una, una, una ideación autolítica hay que tomarlo como un problema eh, médico y que si realmente tenemos ideas de suicidio activas, pues, eh, pues hombre, es una urgencia médica como quien tiene una apendicitis uh -huh. o, quien, o quien tiene otro tipo de problema de salud. ¿no? Uh
1: -huh. Don Pedro, ¿qué señales, eh, desde un punto de vista médico, eh, eh, qué señales de alarma podemos detectar?
6: Bueno, eh, por lo general hay muchos tipos y muchos perfiles, ¿no? Porque, porque ya ya decíamos, ¿no? Que está relacionado con estos factores eh, biopsicosociales, ¿no? Pero por lo general, pues solemos ver en, en, en las personas que, que están con esta ideación autolítica que no vienen de una manera Abruptas, sino que, que son eh, son problemas o, o llegar a consumar un acto de este, de este tipo es algo muy progresivo, ¿no? Se, se va gestando de manera progresiva y, y un poquito insidiosa, ¿no? Y de hecho, eh, podríamos decir que tenemos ideas eh, autolíticas primarias y secundarias, ¿no? Las primarias serían las verbalizaciones directas, ¿no? O los pensamientos directos del deseo morir, ¿no? Eh, sin embargo pues las secundarias serían más relacionadas con es que quiero desaparecer no quiero estar aquí eh, no sé qué hacer en mi vida no empiezan a aparecer uh -huh. deseos de una manera un poquito más secundaria yo creo que es importante que tanto la propia persona como el entorno pueda eh, prestar atención a este a este tipo de discursos a este tipo de problemas no uh -huh. y que esto implica que, que pues que, que hay una una intervención eh, primaria no antes de, de llegar a tener un problema ...más grave, ¿no?, que, que es el, pues, acudir a consultas de psicología, el hablarlo con la familia. Hablar de suicidio no promueve el suicidio y esto es importante que... Uh -huh. que, no que lo tenemos claro. Y que, las personas, uh -huh. sí, sí. que las personas que tengan esa, esa ideación, que, que, que sepan que, que por, por hablarlo no lo van a hacer real o por... Eh, sino todo lo contrario, ¿no?
1: Don Pedro, en la, en la, mmm, eh, tengo la pregunta pero quizás la respuesta a, eh, sea o evolucione mucho o haya evolucionado mucho en los, últimos, en los últimos meses. ¿Es la salud mental una de las grandes olvidadas de la, de la sanidad pública española? ¿Recursos, servicios que existen para promover y proteger y recuperar con, con todos estos datos que tenemos y lo que está ocurriendo en la sociedad?
6: Yo pienso que sí. De, de hecho, eh, vuelvo un poco a esa parte inicial de que tenemos delante uno de los principales, una de las principales causas de, de fallecimientos eh, prematuros, ¿no? Dentro de, de nuestra de nuestra sociedad y realmente no hay un protocolo bien establecido acerca de cómo reaccionar, ¿no? Eh, eh en una situación en la que eh, una persona, no, un paciente, eh, pues verbaliza eh, una una ideación autolítica, no, es decir, estamos muy 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 al principio, muy muy en pañales en esta en esta situación. Entonces yo creo que sí, que realmente es un tema que que, bueno, pues a nivel eh, social tenemos mucho mucho trabajo por delante. También de, de la salud pública, eh, hasta hace eh, poco las, la, la inversión que, que teníamos en, en salud mental era era muy limitada, ¿no? Yo creo que, que sí que creo que es la, la olvidada de, del sistema de salud, ¿no?
1: <ríe> Nacho Nieto, nuestros contertulios Antonio Burgueño, no sé si tienen alguna reflexión alguna pregunta breve para, para nuestro invitado en, en directo desde la clínica López Ibor para hablar de bueno, se va a hablar mucho esta semana, 10 de septiembre se conmemora Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Nacho, Antonio, ¿alguna cuestión? Así rápida. Bueno, bueno yo,
3: yo aprendiendo con Pedro Neira encantado de sudarte y, y has dicho una cosa vale. muy interesante, se si has hablado de normalizar las señales, bueno, has dicho detectar las señales, y si yo hablaba de que se puede normalizar como algo normal que hablemos y detectemos las señales, eh, que parece, esa acción de enfocar, ¿no? Pero yo tengo una pregunta muy concreta. ¿Sí? Si hay unas señales muy concretas, eh, podemos afirmar que los médicos, en general, que, porque es un tema biopsicosocial, ¿no? ¿Has dicho eh, ¿Están preparados ¿Sí? para detectar esas señales? Alguno claro, puede ser que sí, por, por motivo propio, pero puedo decir que nuestros profesionales están preparados para detectarlos, al o sea, tomamos una mejor atención primaria, urgencias. Eh, o pues o esa, esa captura, pregunta creo que es muy, muy buena, buena
6: sí. Adelante, Pedro. Sí, sí, creo que es una pregunta muy buena porque, porque efectivamente... Eh... Pues en, en atención primaria, obviamente, aparecen señales en el sentido de que la persona de repente cambia su conducta, empieza a estar más aislada, empieza a tener interpretaciones más negativas del entorno, eh, problemas de sueño, de alimentación, interferencias con el trabajo, eh, cambios conductuales que anteriormente no tenía. No, Son señales que, que, que están ahí, que, que aparecen y que incluso la persona verbaliza esas ideas secundarias de suicidio ¿no? y de, y, y autolíticas y no se recogen eh, bien. Yo creo que, que sí que habría que... Como como mecanismo de prevención tendríamos que a lo mejor intentar a nuestras, nuestros profesionales de atención primaria eh, formarles un poquito en esta dirección no y que, que, que quizá puedan leer un poquito más estas señales, que tengan esa predisposición a hablar de de forma abierta de, de, de la ideación autolítica con el paciente, que, que se pueda explorar de una forma diferente en nuestras consultas de, de atención primaria. Probablemente prevendría muchas cosas porque habría una de, de derivación uh -huh. a salud mental de una manera mucho más más
5: rápida. ¿no? Nacho Nieto. Sí, eh, buenos días, doctor. Yo creo que no hay ninguna duda que, que el sistema público, posiblemente también la sanidad privada, porque no ha sido a pesar de que hay clínicas sí. especializadas, no ha sido nunca eh, una de las eh, especialidades eh, favoritas, digamos. Ha tenido un poco olvidado a, a estos pacientes, a, a, la, a la atención de estas de estas personas. Y bueno, no era eh, era bastante habitual la, la competencia Aplicación que había a veces para conseguir que fuesen tratados, que fuesen a las consultas que se hiciese un seguimiento especialmente en atención primaria pero también en los servicios de atención especializada de los pacientes que, te, que tenían un problema de salud mental y que tenían que ser atendidos por un psiquiatra o un psicólogo. Yo creo no. que está mejorando. La, la situación hemos conseguido que haya, eh, dentro de todo el conjunto de problemas que tiene, que tiene ahora mismo eh, la sanidad española, pues que la salud mental se ha hecho un hueco importante y, y ha hecho atender que, que es necesario reforzar de una manera importante... No, con profesionales, con estructura, con procedimientos, con protocolos para atender a estas personas y se está haciendo despacito, pero se está haciendo, pero creo que es que no es en vano. Damos damos los datos, Yo recogiendo algunos datos de suicidios, eh, pues claro, concluir que en España en 2021 se suicidaron, fallecieron por, por este motivo 11 personas al día y en 2022 11,25. Hombre, es un dato importante, aunque. Lo comparemos, y sea más o menos fuerte que respecto a, a otras patologías, a otras enfermedades, es un dato importante. Y por cierto, para terminar, eh, tres de cada cuatro eran hombres. Uh
1: -huh. sí. Buen dato, de, 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 doctor Neira, responsable del departamento de psicología de la clínica López Cibor. ¿Algún dato más, eh, sobre todo por aquello de los mitos sí. y los estigmas? Bueno, y y, a y a seguimos ver, hablando otro día.
6: Sí, se ha hablado de, de, de hombres y mujeres, ¿no? Los hombres tienden a hacer menos intentos de, de suicidio, pero suelen ser más consumados, porque suelen ser intentos de una forma como un poco más violenta, más impulsiva. Entonces, se tiende a consumar más y ese dato, eh, claro que, que, que sí tiene sentido dentro de lo que es la parte de, de salud mental. A mí me gustaría, antes de, de terminar, pues dar también un poco el, eh, pues una herramienta, ¿no? De cara a personas que puedan tener eh, ahora mismo ideación autolítica o, o que de alguna forma estén pensando en ideas de muerte, ¿no? Al final tenemos sí que tenemos ciertos servicios, aunque sean limitados, pero bueno, dentro de, de del Ministerio de Sanidad, el número del 024, pues eh, ayuda, ¿no? es uh -huh. un teléfono que, en el que se puede llamar en el caso de que una persona tenga eh, riesgo de, de, de suicidio, esté pensando en, en, en el deseo de morir. ¿no? Y la Fundación ANAR para, para personas en eh, población infarto-juvenil, pues eh, adolescentes sobre todo, ¿no? uh -huh. que, que uh -huh. tienen una, una alta correlación en la que se empieza, pues que, que puedan tener esa herramienta de la que, de la que poder tirar.
1: Don Pedro la responsable del Departamento de la Psicología de la Clínica López Obrador. Si le parece, continuamos, eh, pero se celebra el día 10 de septiembre, la semana que viene, el Día Mundial para la Prevención. Nos parecía muy oportuno tratarlo este asunto como lo hemos tratado con usted. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días.
6: Muchas gracias.
5: Con vistas al fin de semana. Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
1: Estamos muy pendientes, con buena vista. Eh, ¿Sabías que la dificultad también para diferenciar bien los colores puede ser síntoma de cataratas? No sé si lo sabías. Es debido también a la decoloración avanzada del cristalino. En Clínica Rementería son expertos en cirugía de, de cataratas. Realizan eh, implantes de lentes... Eh, trifocales de, de última generación que te proporcionarán una buena visión cercana, intermedia y lejana y para ver mejor eh, también quizás eh, a tu familia eh, infórmate en el 91 308 3838 91 308 3838 o Clínica Rementería eh, Clínica Rementería curan tus ojos y tratan a las personas
5: Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana
1: Qué bonito es esto para despedirnos.
4: Estoy mirando atrás y puedo ver
1: la Gran María Jiménez.
4: Sé que, estoy en paz.
1: que está recorriendo las calles de Sevilla en un coche de caballos ahora.
4: A mi manera, crecí sin derrochar logré abrazar la vida entera Viví mis sueños más a mi manera
1: Acordándose de Sinatra eh, My Way. Eh, eh, un abrazo, descanse en paz, María Jiménez, eh, Nacho Nieto Muchísimas gracias por estar con nosotros Hasta el viernes, si Dios quiere
3: Hasta el viernes y que descanse en paz
1: Gracias, Antonio Burgueño, gracias, un abrazo muy fuerte
3: bueno, es que son, son muchas noticias a lo largo de, de, la, de la
1: semana. Eh, nos acordamos de ella también y de todas las, las personas también y de todos los familiares. Eh, un abrazo muy fuerte para todos los familiares de María Jiménez. El viernes más a Luis Sanidad, contado de otra forma, aquí en Capital Radio. Buena semana, adiós.
4: decir o criticar y yo aprendí a renunciar
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas en Capital Radio con Francisco García Cabello
4: Porque viví siempre viví a mi manera